0: Русские машины с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Начинается программа «Русские машины» 13.05 в Москве. Напоминаю, что мы выходим с Андреем каждый будний день с часу до двух в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И сегодня мы поговорим про китайцев. Доброе утро. Добрый день.
2: И я всех приветствую. Катя Шевцова отвечает у нас за приятный женский голос в наших традиционных, ежедневных, по будням эфирных программах «Русские машины» на радио «Комсомольская правда». Пусть вас не пугает вот это сочетание названия программы «Русские машины» и темы сегодняшнего разговора «Автомобили из Китая». Потому что, я уже об этом говорил неоднократно, все, что попалось в наши и лапы, все является нашим. Во-первых. Типа во от нас -то. Да, да. во во-вторых, э, очень многие популярные модели китайских автомобилей, а как мы сегодня выясним, среди них есть действительно популярные уже в России, они производятся по полному циклу или по, как, как у нас принято говорить, отверточной сборке у нас же на территории Российской Федерации. Более того, заводы э, по производству китайских автомобилей у нас худо-бедно, но возникают. И вот э, сегодняшняя свежая информация на юге России будут строить новый завод, который будет заниматься производством китайских автомобилей нескольких марок. Собственно, сегодня мы не о производстве, сегодня мы будем говорить о том, что пока кризис, пока падают продажи новых автомобилей, продажи китайских автомобилей Российской Федерации растут.
1: Но мы говорим сейчас про китайцев, их не производят, их собирают здесь. Равно как и многие другие марки Есть да, модели,
2: тут... которые собирают Прямо да. по полному циклу Со сваркой и окрашиванием кузова Наши Там, там шильдик, там эмблема стоит По-русски все написано
1: Ну что ж, я вам сразу напоминаю Наши контакты 8800 200 ровно 9702 Китайские автомобили за или против? Вы себе купите ли, или уже, может быть, купили китайский автомобиль? Ну, тут, я думаю, общество делится как бы на две категории, да? Те, кто действительно их да. любит, ездит на них, их устраивает цена-качество. А есть, наверное, категория граждан, которых никогда не купят в силу каких-то своих предубеждений.
2: Программа наша не рекламная, мы не продвигаем ту или иную точку зрения, мы с удовольствием выслушаем вашу. Если будете хвалить, хвалите, ради бога, ну, если вам нравится. Если хотите ругать, ругайте, мы никого не боимся.
1: Номер эфирного телефона. Телефон 8800-200-9702. Давайте мы начнем с эксперта. Услышим сейчас в нашем эфире директора аналитического агентства Автостат Сергей Юрьевича Целиков. Он нам расскажет, какие автомобили китайской, китайских марок сейчас популярны. Вот он назовет нам сейчас конкретно, что у нас по продажам лидирует. Так, Сергей Целиков.
3: Среди китайских марок на российском рынке наиболее популярные марки это черри, джили и лифан. Суммарная доля китайцев на российском рынке где-то находится в пределах трех-трех с половиной процентов. Среди моделей сейчас позиционируются неплохо кроссоверы от китайцев, то есть особенно лифан там x50%. В принципе, неплохо пошел черри тиг пятый и среди марок джели, седаны М Грант и также кроссовер м -Гранд. потенциал у китайских брендов достаточно высокий, но в долгосрочной перспективе, в текущий момент э, китайцам достаточно сложно продавать автомобили, потому что сеть еще пока не очень развита, и российские потребители в настоящий момент не сильно готовы еще пересаживаться именно на китайские бренды. В основном на китайские автомобили пересаживаются бывшие владельцы отечественного автопрома, в первую очередь автоваза, потому что если человек уже попробовал автомобиль там корейского производства либо европейского, то в сторону китайцев он навряд ли будет смотреть.
1: А Сергей Целиков был у нас в эфире, директор аналитического агентства автостата Андрей, давай мы с тобой тоже выскажемся. Ты э, как, э, вот купишь себе китайца? Да, нет? Пока нет пока.
2: Я поездил на китайских автомобилях различных марок, в том числе и тех, которые перечислял Сергей Целиков. У них есть уже, действительно есть приличные автомобили, которые можно назвать нормальными автомобилями. Но есть еще э, совокупность причин, по которым я бы не купил эту машину. Например, китайские машины очень сильно теряют в цене, э, пока ты ими владеешь. И когда ты ее захочешь продать по истечении 3-5 лет эксплуатации, ты очень много потеряешь в цене, то есть будет продаваться надолго, плохо и дешево. Вот это одна из причин. Есть еще ряд существенных причин. Например, не все китайские компании – Сумели организовать логистику Сумели организовать региональные склады То есть, даже если ты по гарантии Будешь ремонтировать этот автомобиль А у некоторых китайских марок, кстати Гарантия, как у корейских, на 5 лет угу. То есть, в этом смысле они подтягиваются Но, если ты соберешься отремонтировать автомобиль Даже по гарантии Есть высок риск того Что ты будешь слишком долго ждать поставки запчастей Потому что пока они по всем своим э, вот этим э, ячейкам пропустят. У нормальных автомобильных марок, которые занимаются продажами в больших объемах, э, хорошо выстроена логистика. Есть региональные склады, есть местные склады. Четко выверено, какие запчасти требуются э, чаще, на которые большой спрос. И все это происходит достаточно быстро. Хотя не без проблем. У официальных дилеров даже таких крепких марок э, есть свои сложности. А у с этим пока что похуже.
1: Ты знаешь, вот я тебя выслушала, я совсем согласна, но вот я тоже не куплю себе китайский автомобиль, я добавлю, у меня еще такой знаешь, женский взгляд имиджевый. Я не хочу ездить на китайском автомобиле, мне почему-то хочется что-то такое вот немецкое. Ну, а мужчина,
2: вот... который ездит на китайском автомобиле, он привлекателен? Папа... Для Или... меня
1: нет, извините, нет. нет. Нет, ну простите, это мои личные тараканы. Можете меня сейчас за них запинать и так далее. Я лучше, знаете, я, я лучше... Вот если бы у меня была какая-то определенная сумма денег, допустим, у меня есть 100 рублей, да? Я могу сэкономить и купить какой-нибудь внедорожный китайский, крутой, да? Или я могу купить какую-нибудь, не знаю, старенькую немецкую намарочку. Вот я выберу, наверное, что-нибудь старенькое и немецкое. Но это мои такие приоритеты. Вы меня уж извините, если кого-то обидела. Вы наверняка Будете хвалить, может быть, кто-то будет ругать. У нас такая открытая площадка для того, чтобы и за и против все выслушать. У нас Леонид, на связь. Здравствуйте, Леонид.
4: Добрый день.
1: Добрый день.
4: Я из Ростова на Дону, у меня очень хорошая машинка, жили МК Крос.
1: А почему, вы, а почему вы ее купили?
4: Ну, знаете, у меня был, как сказать, ограниченная сумма.
1: То есть финансовая причина основная, да?
4: Финансовая причина раз, во-вторых, я хотел что-нибудь компактное, и чтобы внутри было все. Но не
1: Конечно, разочаровал
4: он вас? Нормально ездить Нет, я, я в и мне очень жаль, что ее сняли с конвейера, сказали, что уже больше да. не будут выпускать. Угу. Машинка вообще идеальная для города. И вот мы в горы ездим очень часто. Это самое, тут 750 километров. Она 150 по трассе идет спокойно.
1: Понятно, понятно. Спасибо большое. Ты знаешь, Андрей, вот ты сейчас мне либо подтвердишь мои опасения, либо нет. Я помню одно время, они были крайне неудачны в краш-тестах. Китайские автомобили. Они складывались некоторые, как просто спичный коробок. После новостей ты мне скажешь, это правда или это уже не так? Хорошо.
0: Русские машины.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Русские машины». Обсуждаемый китайский автопром, который сейчас действительно в России стал популярен на фоне падения продаж новых автомобилей. Да, к сожалению, время сложно. Сейчас новые машины крайне неохотно покупают. Люди пытаются сэкономить, получить как можно больше машины за небольшие деньги. До новостей я задала Андрею Гречанику вопрос. Краш-тесты китайских автомобилей. Я помню, некоторое время назад а я этим озадачивалась. Для меня это важно. Насколько машина безопасна. У меня двое детей. У меня семья большая. У меня кот в конце концов И я очень-очень к этому отношусь внимательно. Но лучше они стали хуже, там железо было очень тоненькое. Ну, тут,
2: что называется. Э -э все ходы, записаны, все ходы записаны, да. Можно посмотреть, набрать в YouTube видео краш-тестов. Раньше действительно они показали, показывали умопомрачительно плохие результаты прохождения краш-тестов. Но ни для кого не секрет из автопроизводителей, вообще из экспертов отрасли, что как только появились краш-тесты, все же знают, по каким принципам, по каким критериям оценивают машину в ходе краш-теста производитель для того чтобы была специально высокая оценка э, по итогам краш теста стали специально э, готовить автомобили то есть э, ставить какие-то дополнительные ребра жесткости делать э, какие-то дополнительные силовые элементы конструкции э, из высокопрочных сталей как раз специально для критериев именно вот этих тестов не с точки зрения безопасности вообще а чтобы они проходили тесты и в 2013 году автомобиль китайской марки Корос, он у нас не представлен, mm -hmm. но у них большие амбиции, они продаются в Европе. Он показал наивысший результат по прохождению краш-тестов. Китайская машина оказалась самой безопасной по итогам краш-теста NCAP.
1: Знаешь, что я сейчас залезла на сайт тоже, Cup. В общем, такой официальный европейский рейтинг. В 2016 году, я смотрю, вообще их нету. Вы извините, в 2015 году я вижу всех европейцев. Я вижу корейцев, я вижу Кие достаточно плотно здесь представлена. А почему-то ни одного китайца? А потому
2: что не пускают их в Европу. Вообще? Евро, э, вот этот НКП, да, это э, тестирование автомобилей на прочность для европейского рынка. А их на европейском рынке практически а нет. А Они не представлены. А по целому ряду критерий, но главным образом, потому что не хотят европейцы конкурировать. Конкуренции со стороны Китая. Им вообще не нравится вся эта история, когда китайцы срисовывают машины европейские, но просто ставят на них ну, какие-то да, другие элементы, ставят чужие моторы да, там да, лицензированные да. И говорят, ребята, это не подделка, это вообще не копия, это совсем другой автомобиль. И, естественно, китайцы суды выигрывают, а европейцам это не нравится. Ну, зачем? Там то копия Land Rover была, то копия BMW. BMW X5. Да, 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 да. Я своими глазами на одном из автосалонов международных ее видел. Прям вот X5 и X5 перед тобой стоит, но это китайская Панапоник. машина. Да. А еще я видел, как китайские инженеры осматривают машину. Он берет толстенную бумагу на международном автосалоне, рулетку, рулетку, вот обычную, Зачем? с которыми мы Обмеряет все и записывает в блокнотик. У меня а, даже фотографии боже, есть, боже. Как вот эти вот китайцы лежат под новыми машинами прямо на стендах автосалонов с рулетками. И это смешно, но у них это работает.
1: А, так, я зачитаю сообщение и будем принимать звонки. 8800 200 ровно 9702. А, добрый день. Два года назад купили черемулет за 140 тысяч. Через 7 месяцев еле продал за 8. Сыпалось э, за ремонт. На это время было потрачено 40 тысяч рублей. Владимир Саратов. Не может. Хороший автомобиль стоит дешево. Даже китайский. У них нет ресурсов. Значит, экономят на всем. На качестве, количестве. Особенно пластики и металлические. Я тебе, на авто больше доверяю. второй авто покупают Датсун. Вот. И еще интересуется. Э, человек хочет купить автомобиль Солярис и так далее. Давайте так. Это мы потом обсудим. Потому что я не думаю, что слушателям всем будет это интересно
2: Solaris. Корейские Корейская, автомобили да, производятся тут... в Санкт-Петербурге Так 30... что можно считать отечественным его автомобилем Там достаточно высокая доля локализации То есть использования отечественных комплектующих Но силовые установки ставятся импортные
1: 8700 200 ровно 9702 Китайцы за и против похвалить китайцы, Либо наоборот поругайте китайцы. У кого какие аргументы Я тут чисто женские высказал У меня имидж У меня есть некие такие вот Мои личные тараканы Андрей здесь больше по технике По каким-то таким вот более важным вещам я хотел еще, знаешь, о чем спросить у тебя? Помнится, лет, наверное, шесть назад... Я плотно очень общалась с людьми, которые продают автозапчасти. Вот они говорили, что запчасти на китайский автомобиль стоит дорого. Что автомобиль сам достаточно бюджетный, а вот запчасти на него стоят дороже, чем на немцев. Это правда или нет?
2: Это правда. Но не факт, что они дороже, чем на немцев, особенно сейчас, когда такой курс валюты. Но это действительно так, запчасти дорогие. Потому что здесь уже вступает в силу маркетинг. Если ты не зарабатываешь на продаже самого автомобиля, то есть если машина дешевая, да. значит... На он чем-то должен заработать, да, тут же м -м, бизнес – это не Благотворительные организации. Им в любом случае нужны деньги. Если они продадут машину дешево, значит они будут зарабатывать на каких-то сопутствующих услугах, а у них остается сервис, то есть ремонт и обслуживание, и у них остается э, продажа запчастей. Если прода э, купить запчасть к любой иномарке сейчас можно через интернет достаточно свободно, то запчасти к китайским автомобилям пока что не то, что в дефиците, но не в изобилии точно. Поэтому ты пойдешь к официалу, официалы тебе продадут за нормальные деньги.
1: 8-800-200-0907-02 – это номер нашего эфирного телефона. Китайцы за и против. Артем, здравствуйте. Вы на чем катаетесь? Артем? Здравствуйте. Здравствуйте. Я
4: не китайцы. Китайцы хотел узнать про Джиллиан Гранд. Грант.
1: А что конкретно вы хотели узнать?
4: Ну как, э, нормальная эта машина, ненормальная а машина. А почему
1: вы хотите ее купить? Расскажите нам просто, почему ваш выбор в сторону китайцев сейчас обращен?
4: Ну, видимо, ценовая политика сейчас не очень в сторону немецких автомобилей.
1: То есть вы хотели немецкий, но у вас на немецкий не хватает денег, поэтому вы смотрите в сторону китайцев. Да. да. Ага. Ну что, спасибо вам большое за ваш ответ. Андрей.
2: Ну, смотри. Джили – это достаточно крупная китайская компания. Самое смешное, что импортируют автомобили Джили в Россию из Беларуси. М-Гранты собирают в Беларуси. Например, вот кроссовер М-Грант x 7 его поставляют в России Из Беларуси, я ездил на этой машине Нормальный кроссовер, ну Традиционные вещи, которых Не достает всем азиатским Автомобилям, здесь даже речь не о Китае Это шумоизоляция Ее практически нет Вот китайцы не понимают, что такое Шумоизоляция, смотрите на подвеску Подвеску настроить Как правило, китайцы не умеют Они вообще не понимают, зачем все это надо Если вот немцы На этом собаку съели, они и убеждены в том, что машина должна ехать приятно, спортивно, остро, то есть у них настройки подвески эталонные фактически, практически у всех немецких марок, то китайцы, они рассуждают так, ну едет же она, что тебе еще надо-то, ну какая тебе еще там подвеска, едет, все нормально, вот они едут. У Джили, что я могу сказать, у них достаточно прочная подвеска, вот у Джили и у Черри, когда ты выезжаешь на этих автомобилях на плохую дорогу, ты понимаешь, боже ты мой, можно просто ехать по кочкам, а она держит, жалко. она гремит шумно, ага. но она держит, то есть у тебя не получается вот таких жестких пробоев подвески, поэтому компания «Джили» из китайских автомобильных компаний, представленных в России, а их десяток как минимум. Кстати говоря, вот это тоже интересный момент, сколько у нас отечественных марок автомобилей – вас и УАЗ. И то вас принадлежит уже там наполовину рено Nissan, А китайских марок у нас десяток. А если брать еще марки, которые продают коммерческие автомобили, Фотон, например, то там целая дюжина. Ты
1: хочешь пойти таким же путем? Я так думаю, что нам надо какой-то альтернативный вариант выбирать. Знаешь, вот не китайский путь развития, кажется, для России абсолютно неприменим.
2: Ну, просто у них есть очень развитая политика протекционизма собственных производителей. И у них, если компания выходит на экспорт и продает свои машины за рубежом, то ей там всякие разные... Референции. Да, да, да. Преференции от правительства даются. У них даже квоты устанавливаются. Какое количество машин должно быть продано внутри, а какое за пределы границ Китая. И вот, допустим, компания LeFan, она один из крупнейших экспортеров среди китайских промышленностей вообще, не только в автопроме, среди промышленников вообще... Слушай,
1: Они... а ты вспомни, вот раньше, когда только появились корейцы, тоже все кривили носик и говорили, фу, да как, да вот мы тут привыкли, а это вот что такое одно время было. Потом постепенно изменился имидж, это совершенно другая стала машина и отношение другое, но для этого какое-то время должно было пройти.
2: Ну, классический пример здесь даже не Hyundai, а Kia, потому да. что лет пять назад они были ничем, никем, у них не было продукта, им было нечего продавать и было три независимых друг от друга продавца в России автомобилей Kia и в двух местах их собирали и никто не понимал, что это за зверь такой. Сейчас это самая популярная из иностранных марок в России – Ничего, мы перестроились, мы легко пришли к этому и приняли.
1: Ну что же, мы продолжим наш разговор. Буквально через пару минут нам приходит сообщение. Я напоминаю номер нашего телефона и WhatsApp 8 967 9702 и 80 200 9702 У нас будет еще в эфире независимый технический эксперт, который расскажет нам о плюсах и минусах китайских автомобилей с технической точки зрения. Так что будьте с нами. Это программа Русские машины.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа «Русские машины». Мы всех категорически приветствуем. Сегодня мы в программе говорим о китайцах, о китайских автомобилях. За вы или против, купите, не купите, или, может быть, уже катаетесь, чем довольны, а на что вы хотите поругаться. А у нас есть желающие высказаться. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Эдуард, мы вас слушаем.
4: А, Здравствуйте. здравствуйте. Ну, что касается качества китайских автомобилей, хочу сказать, что оно растет и будет расти, и скоро подтянется к общемировому, ну, к лидерам мирового автопрома Японии, Германии, США. Вот. И цена, соответственно, подрастет, потому что улучшение качества подразумевает под собой улучшение технологических процессов, дополнительные инвестиции, значит, более качественные материалы при изготовлении и так далее. То есть питать иллюзии по поводу того, что они будут всегда доступными, не нужно. Они уже на сегодняшний день достаточно серьезно подросли к цене. Вот, по отношению, допустим, к ситуации пятилетней давности там, или десятилетней давности. Но на самом деле ситуация вызывает достаточно серьезное уважение, потому что китайцы буквально за 10 лет создали автопром, там порядка 10 брендов, очень много заводов. А, нашли где-то технологии нашли инвестиции, нашли в себе силы. Но а, не сравнить с нашей ситуацией да, в автопроме. Вот, и это заслуживает уважение Я бы сказал, по поводу китайских автомобилей, что я бы себе купил э, самый качественный, самый, так скажем, дорогой китайский автомобиль. Я бы с удовольствием на нем ездил. А... Независимо от того, какой там будет вот значок. Мерседес или Лифан или Джили. Ну вот у меня такая позиция.
1: А на чем вы сейчас-то вот, ездите?
4: Сейчас я езжу на корейском автомобиле.
1: Я поняла. Спасибо большое, Эдуард.
2: Ну, тут еще вот какой момент, о котором тоже необходимо сказать. Китайцы почему развиваются семимильными шагами? Потому что они... У них очень много денег, у них уйма денег, и они легко приобретают иностранные компании. Например, вот Джили в прошлой четверти часа у нас спрашивали, стоит ли покупать эти машины. Компания Джили на сегодня на минуточку принадлежит компания Volvo шведская. Они ее купили и все, и соответственно и технологии у них, и заводы у них будут строиться. Дальше есть такая компания Brilliance, представленная в России. Brilliance является официальным партнером немецкой компании BMW по производству их автомобилей в у Китае. Них даже да, у них и шильдики похожи. и вот эта модель, которая продается кроссовера на российском рынке, она в принципе немножко похожа на X1 прошлой генерации и так далее. Компании DUNFEN принадлежит частично концерн Peugeot Citroën. Компания MG британская марка, производящая спортивные автомобили, тоже принадлежит сейчас Китаю вот и, и
1: так рушится стереотипы. Давай услышим еще одного эксперта, да. мы услышим Юрия Антипова, независимого технического эксперта, который нам расскажет, насколько китайцы а, действительно хороши в соотношении цена качество Юрий Антипов.
5: Да, китайские автомобили уступают в цене за счет того, что китайцы грамотно налаживают свое производство. Соответственно, пока еще качество может быть не так высоко, но, по крайней мере, на сегодняшний день эти автомобили широко уже зарекомендовали себя у нас в России. То есть машины китайские, может быть, поначалу не очень хорошо и долго ездили, но теперь а, они практически уже начинают подходить к европейским образцам по своему времени долголетия. Поэтому Китай молодцы. Автомобили бывают разного класса. Пока еще нет ни одного китайца, который бы работал есть, в премиум классе, такие как вот, имеют Мерси-БМВ. Слабые стороны то, что присуще автомобилям невысокого класса. Это слабая обивка, то есть очень много пластмассовых деталей. По технической стороне практически различий нет. По долговечности комплектующих практически тоже разницы нет, потому что комплектующие зачастую уже делают и для оригиналов в Китае, может быть, резина немножечко менее ходит на этих машинах, потому что используются недорогие бренды. Но за это мы получаем дешевую цену этих автомобилей.
1: Юрий Антипов, независимый технический эксперт, нам рассказал, почему автомобили китайские так доступны по цене.
2: Так запросто, говорит, ничего, нормальные машины. Кстати... Что могу сказать еще, вот есть китайская резина, колеса, я имею в виду, uh -huh. вот они пока по качеству не подходят, не доходят даже до уровня отечественной резины, но это совершенно точно, ты ездишь, у тебя такое ощущение, как будто колеса из пластмассы, они шлепают, они не держат дорогу, как только дождь начинается, ты начинаешь скользить, поэтому вот предостерег бы от покупки китайской
1: резины. Ну что ж, давайте звоночки принимать, граждане на чем катаются и как вы относитесь к китайским автомобилям, здравствуйте, Алексей, внимательно вас слушаем.
6: Добрый день. Добрый день. Сам езжу на китайском автомобиле, купил 4 года назад GLM Cross. Так. Очень доволен. Да, эксперт правильно сказал. Единственное, наверное, на что бы обратил внимание, на это шумоизоляция. Ну, звукоизоляция в салоне. 2000 рублей потратил, поставил шумку и езжу сейчас довольствуюсь, как в немецком автомобиле.
1: А почему вы купили именно китайцы? Чем вы руководствовались, когда выбирали?
6: Значит, это была ипотека, ой, не ипотека, а кредит. кредит. Да, на определенную сумму, которую я мог взять, это или был советский приора Калина, который стоил 320 или 350 тысяч, и Джилли, которая стоила 390 тысяч. По крайней мере, в ней кондиционер, все функции, все, что меня устраивало, все в ней было и есть. 70 тысяч километров проехал, загудел ступичный подшипник. Пришел спрашивать Магазин запчасти Вам, говорит, какую? Я говорю, а какие есть? Он говорит, Китай, Япония и немец Ступичный подшипник Я говорю, разница в цене, 200 рублей Значит, я порадовался за немцев Что они стали подделывать запчасти Для китайских автомобилей Это было очень
2: здорово
1: Спасибо вам большое
2: Я думаю, что Мир настолько сейчас глобализован И автопром настолько глобализован Что вы найдете э, запчасти Или комплектующие с надписью Made in China э, Даже в автомобиле британской марки Это совершенно точно И немецкой тоже Поэтому да, действительно комплектующие есть И очень многие комплектующие Они унифицированы Их делают на одном и том же заводе Поэтому да, действительно могут быть и немецкие комплектующие И корейские Даже для китайских автомобилей Разрыв Нет шаблона. сейчас ничего удивительного Да, это ж. Шуть полнейшая, но это действительно так. Даже оставь, в отечественных автомобилях есть китайские комплектующие. Оставь мне,
1: пожалуйста, чуть-чуть место для понтов хотя бы. Ну, хоть немножечко. Номер эфирного телефона 8700 200 Руна 9702. Здравствуйте. Василий, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. 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 Я хотел не согласиться с ведущим по Давайте. поводу китайской резины. Так. Давайте. Китайская резина. Вот я вижу на «Газели», и вот не буду называть марку резины.
4: Она зовите,
2: почему нет... Мы не про. Ну, триангул. Ага.
1: Ты знаешь, да, Андрей? Триангул. Ну, знаешь. возможно, угу.
2: да.
6: Она ходит в два раза больше нашей речи и лучше.
2: А знаете в чем У отличие? Конец, там, э, потому что это коммерческая резина. Я-то говорил о легковушках. Э, а -а -а. Действительно в, коммерческой, э, в коммерческом секторе китайцы очень сильно преуспели. Во-первых, по производству большегрузных вот этих самосвалов <свали> они <свали> ушли далеко вперед там европейских компаний, то есть они их гораздо больше продают. И что касается коммерческой резины, да, действительно их очень много, она значительно дешевле и в России зачастую предпочитают на коммерческие автомобили, на грузовики э, покупать действительно китайскую резину, потому что они этот рынок чувствуют. А в легковушках пока еще они проигрывают. Но ну, вот, правда, не видел я пока что хороших китайских
1: колосс. Послушай, ну если выбирать колеса китайские или наши, российские, вот скажи, пожалуйста, ты бы... Как... Я, я, я вот выбрала бы наши.
2: Сейчас есть большое количество нормальных автомобильных, вернее, заводов по производству автопокрышек, нормальных премиальных марок, которые угу. ведут свою сборку в России. У них есть вот такие бюджетные линейки, то есть там в пределах 2000 рублей за колесо, если говорить о маленьких размерах, угу. можно купить и импортную резину производства российской. Поэтому здесь пока что лучше не смотреть в сторону китайцев, лучше все-таки смотреть на нормальные марки и просто искать вот такие бюджетные модели.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Константин, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
7: Добрый день, Добрый Я израстована Данука Владимир Владимирович, хотел бы похвалить китайский автомобиль. Какой именно? Вот. У меня у меня МК.
2: Так, да что это а такое? Почему, а почему вот вы его купили?
1: Объясните, пожалуйста,
7: вот, вот вам... Я хочу, да, я купил его только из-за цены, потому что на больше у меня денег не было. Стоил он 349 тысяч рублей. Вот. Купил 4 года назад. Вот в конце июля, 30 июля, будет ему 4 года. Никакой никакой поломки, ничего абсолютно вот. ТО прохожу регулярно каждые 10 тысяч километров, ТО прохожу, ага. вот, и что прекрасно с автомобилем. Можно Туда вам... Суммоизоляция, я не знаю, я как-то не сильно великий специалист в этом деле, но, по крайней мере, он ни разу не ломался, ни разу меня не подводил. Правда, я наездил мало за это время. Я 50 тысяч наездил за 4 года, 52 тысячи. У меня, всего. знаете, какой вот. к вам
1: вопрос? У вас там рация, вы где сейчас находитесь? Вы в такси или Я нахожусь
7: на башенном кране, я выключил рацию. А -а -а, я вот вот. работаю, сейчас я в работе как Слушайте, раз. Слушайте,
1: ну вам хорошего рабочего дня, нас первый раз, вот, С слушатели, на... да с кабины
2: башного крана. И это
1: круто. Мы вам желаем хорошего дня. Спасибо, что позвонили. Спасибо, что с нами поучаствовали в разговоре. Это программа «Русские машины». Сегодня мы говорили о китайцах. Завтра у нас в планах поговорить о завтчастях об автомобильных. Поэтому если... Э, хотя я думаю, что это каждого касается. Тут нет каких-то даже, может, особых предпочтений. Конечно, Все звоните. Конечно. Все звоните. Мы всем рады. Программа «Русские машины» на этом заканчивается. Андрей Гречаник был в студии. Катерина Шевцова. Это я. Оставайтесь с нами.
0: «Русские машины». С Андреем Гречаником
4: Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в три часа дня только на радио «Комсомольская правда».